0: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Marowiński, a to jest podcast Coffee on Air, czyli kawa na antenie. Zapraszam w magiczną podróż po świecie kawy i biznesu oraz światach pokrewnych. Dziś poświęcimy czas na degustację. Degustacja to ciekawa historia, obszerna rozmowa z ciekawymi ludźmi ze świata biznesu i kawy. Sam raz, by rozsiąść się wygodnie w fotelu, wypić kilka kaw, no i może zjeść coś słodkiego. Dziś moim i waszym gościem jest osoba wyjątkowa. Wyjątkowa dla mnie i myślę, że dla całego rynku kawowego w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Dziś razem z nami mój pierwszy mistrz, pierwszy nauczyciel oraz ojciec chrzestny polskiej kawy, Tomek Obracaj. Cześć Tomku.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim, witam.
0: Tomku, gdy wejdziemy na twój profil na Facebooku, to zobaczymy, że pojawia się tam pseudonim artystyczny pod tytułem Tom Obracaj. Sam sobie żartujesz, że gdyby przetłumaczyć twoje nazwisko na angielski, to powinieneś przedstawiać się jako Tom Turner, o tak ile jest. pamiętam. Być może właśnie tak ciebie powinniśmy nazywać, a nie Tomek Obracaj, bo jesteś osobą, która dzieli swoje życie pomiędzy dwa kraje, pomiędzy Polskę i Wielką Brytanię, pomiędzy Londyn i Warszawę. Ale chyba tak nie było od samego początku. Jak to się zaczęło, że znalazłeś się w Londynie i jak zaczęła się twoja historia z kawą?
1: Każda historia jest długa i przypadkowa. Ja zawsze lubiłem podróże, ale mieszkałem w kraju. Lata oczywiście 70 i 80 w Polsce nie były może łatwym miejscem, żeby takie marzenia spełniać. Więc po podróżach po naszym bloku socjalistycznym chciałem się wypuścić gdzieś kawałek dalej. A miałem szczęście, że była siostra mieszkała w Wielkiej Brytanii, w Londynie i pojechałem do niej na wakacje.
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: Wtedy miałem 23 lata. To był rok 79.
0: Czyli jak miałeś 23 lata, to już pewnie wiedziałeś, kim chcesz być w życiu. Nie wiem, chciałeś być lekarzem? A może prawnikiem?
1: Dobre pytanie. Chciałem pracować w telewizji. Zawsze miałem wielką ochotę, żeby być częścią tworzenia obrazu. Częścią mieć taką pracę, która nie będzie nudna. Mieć taką pracę, która będzie codziennie inna. Że będą inne, będzie się zaczynał i kończył i będzie coś nowego. Ja nienawidzę nudy, nienawidzę takiej monotonności w życiu. Więc to był taki dla mnie wybór. Natomiast mój tato miał prywatną inicjatywę, produkował artystyczne e, e, świeczniki, lampy. E, wtedy się nazywało rzemiosło, czy pr, pr, prywatna inicjatywa, która no, dawała w miarę w sensie, dobre pieniążki i jakąś ewentualnie przeszłość. Natomiast e, nie dalej ten świat bardzo, bardzo ciągnął, więc wyjechałem do siostry i w międzyczasie dodam, że w Polsce byłem zaangażowany w budowę pierwszego i ostatniego studia telewizyjnego w szkole w techniku na Koromczyńskiego w Warszawie, gdzie Ministerstwo Szkolnictwa razem z Telewizją Polską chciało stworzyć naukę przez telewizję. W każdej klasie dostaliśmy po ekranie, ja dostałem studio telewizyjne, dostałem kilka projektorów, widy i miałem to prowadzić. To miało polegać na tym, że telewizor wymieni nauczyciela. Projekt bardzo fajny, poznałem mnóstwo wspomnianych ludzi z telewizji. Natomiast praktyka oczywiście była jak zawsze, czyli jak nauczyciel wychodził z klasy, no, dzieciaki robiły wszystko, tylko nie oglądały materiałów naukowych w telewizji. I po, po roku pierwszym, widząc, że więcej materiałów już nie miałem, a ciekawostką było to, że materiałów było tak mało wtedy, bo te lata 70. były, były dość skromne. Największą ilością materiałów naukowych, jaką, jaką miałem do dyspozycji, to były filmy Disneya o hmm. alkoholizmie, Papierosach. I chorobach wenerycznych. Disney
0: takie filmy robił?
1: Takie filmy robił. No bardzo, bardzo naukowe, więc, więc oczywiście jest też jakaś ilość, ile tych filmów można razy pokazać uczniom. Natomiast nie widziałem wielkiej przyszłości w tym, i, 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 i to się zbiegło razem z wyjazdem, tym wymarzonym wyjazdem na, na odwiedziny mojej siostry w Wielkiej Brytanii. No i wyjechałem. Jak wyjechałem, tak już niestety zostało...
0: Stety, niestety. Stety, niestety. Zależy dla kogo. I rozumiem, że jak już byłeś w Londynie, to pewnie ciągnęło cię do BBC.
1: Ciągnęło mi do BBC i do ITV. BBC to jest National Television, ITV to jest oczywiście prywatne. Czyli trochę jak nasza polska telewizja i TVN. TVNB jako, jako ITV. I, od, I po decyzji, że, że zostanę w Wielkiej Brytanii, po jakichś tam wstępnych prostu w szkołach językowych, bo był angielski, był na no niezbyt dobry, yy, starałem się o pracę i w jednej i w drugiej yy, telewizji, natomiast yy, wpadły takie, takie sidła... W sytuacji, gdzie żeby dostać pracę trzeba było być w związkach zawodowych, a nie można było być w związkach zawodowych jak się nie pracowało. <śmiech> Więc jak, jak było jakiekolwiek otwarcie w telewizji, no to, no to osoby, które już należały do związku zawodowego telewizji dostawały pierwszeństwo. I to trwało kilka miesięcy. W, tych, w tym międzyczasie robiłem, jak każdy Polak oczywiście, każda robota była dobrą robotą, czyli od robienia pizzy w pizzy hut, po, po różnego rodzaju inne zajęcia. Zresztą byłem zupełnie dobry w pizzy hut, bo mhm. szybko awansowałem do, do głównej osoby, która tę pizzę w, piekła w piecu. Ale trochę się poparzyłem kilka razy niestety i, i jakoś mi ta, ta, ten entuzjazm przeszedł. Natomiast e, po szeregu miesięcy starania się o potencje telewizji e, też szukałem oczywiście innej pracy. Jednego tego samego dnia dostałem dwie propozycje. Jedna była z BBC w Manchesterze, o. a druga z firmy handlowej w City angielskim, która się zajmowała e, kauczukiem kakałem i kawą, czyli kolonialne produkty. Temat, o którym nic nie wiedziałem. Natomiast, natomiast zafascynowało mnie w ogóle, że coś takiego jest. I pamiętam, to były chyba najtrudniejsze momenty, jakie miałem, gdzie musiałem się zastanowić, co, co wybrać. Czy co wybrać. To, to jeszcze nie była praca, to były tylko propozycje wtedy. Mhm. BBC było mi bliskie sercem, natomiast na moje pytanie na, na interview, jakie mam szanse przeniesienia się do Londynu z Manchesteru, odpowiedź była, że oni są samodzielną jednostką i właściwie to żadna. To tak były zupełnie inne telewizje. Co się później okazało, że to była bzdura? No, ale tak i powiedziano. I to przewożyło na tym, że wybrałem tą pracę w City.
0: Rozumiem. I trafiłeś do firmy, która zajmowała się kawą, kakao i kauczukiem i czy jak trafisz do tej firmy, to, to czuć było, że ta firma się tym zajmuje? Była jakaś taka kultura organizacyjna, gdzie każdy musiał wiedzieć dużo na temat tych trzech głównych e, towarów, którymi się ta firma zajmowała? Czy po prostu jak, jak to wyglądało? Czy to było raczej przewracanie papierów?
1: Czuć to bardzo mało. Dlatego, że trafiłem y, do działu księgowości Kauczuku, który znajdował się tuż obok magazynu próbek. Mm -hmm. Do dzisiaj czuję ten zapach próbek RSS1, RSS2, czyli są próbki gumy, co mniej więcej rozmiaru A4, grubości około 5 mm i o bardzo ostrym i charakterystycznym zapachu.
0: Co ten zapach przypomina? Gumę. Gumę, po
1: A taką naturalną gumę, Gubę. Czyli, czyli nie tą gumę, to my często rozpoznajemy, taki asfaltową, taka kałczoł ma bardzo specyficzny, ostry, bardzo zapach. I to się zapach latexu. Latex to jest, to jest płyn, to jest takie mleko, które się ściąga z drzew, mm -hmm. z czego się robi oczywiście gumę. Więc, więc to mi towarzyszyło przez moje pierwsze dni. Ale nawet od początku, to były czasy, gdzie nikt mnie nie pytał o to, co potrafię, tylko co bym chciał robić i, i na zasadzie, e, to jest city londyjskie, e, robimy kawę, kakao i gubę. Miałem strasznego fartę, że dyrektorem finansowym, który miałem interwiu, był Polak, wspaniały człowiek, pan, pan Lawiński który był z Andersa, doszedł do, przez oczywiście Europy, i Afrykę i został w Anglii i był dyrektorem finansowym, który przeprowadził ze mną interwiu. A ponieważ tak mu brakowało języka polskiego, to to interwiu zrobił w języku polskim.
0: Hmm.
1: Ja do dzisiaj myślę, że gdyby to było w języku angielskim, to bym tej pracy nie dostał. Bo mój angielski był dość taki potłuczony, bym powiedział wtedy. I pamiętam słowa pana Lamińskiego, który powiedział dobra. Somebody has to suffer, why not you? I dostaniesz tyle i tyle pensji. Wtedy ta pensja reprezentowała pół tego, co zarabiałem w tym czasie, po co dla Bis Selfridge. To jest taka grupa sklepów młodzieżowych dla dziewczyn, dla kobiet z tym, że tam pasowałem po 12 godzin dziennie, w związku z tym Ta moja pensja była wysoka, w City dostałem połowę tego, co miałem tam, ale, ale, ale to było o wiele bardziej atrakcyjniejsze. Więc właściwie można powiedzieć, że spadłem finansowo, natomiast dostałem coś, co, 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 co miało przed sobą, jak się okazało, bardzo ciekawą przyszłość.
0: A w którym momencie wyczułeś, że to może mieć dla ciebie lepsze perspektywy, pomimo tego, że na początku to wynagrodzenie było jednak niższe niż to, to, które dostawałeś. Czy to przekonał cię twój szef? czy co, co, co sprawiło, że jednak poszedłeś w zupełnie innym kierunku?
1: Siostra miała znajomych, którzy byli w, byli w biznesie. Jej mąż też był w biznesie w i powiedział, słuchaj, wszyscy zaczynają w ten sposób. Po prostu zaczynasz od zera. I od ciebie będzie zależało, jak się zbudujesz, i nie myśl teraz o pieniądzach, myśl o tym, co chcesz robić i czy potrafisz, pokaż, wykaż się, a, a pieniądze przyjdą w odpowiednim momencie. To to brzmi troszkę zwariowanie, ale, 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 ale posłuchałem go i faktycznie... Już po, po trzech miesiącach dostałem pierwszą podwyżkę, a po sześciu miesiącach już miałem to, co miałem w poprzedniej firmie, i później to, to rosło dość mi powiedział ładnie i proporcjonalnie.
0: I czy to był cały czas ten dział księgowości i Kiełczuku?
1: Nie, nie. nie, właśnie. Ciekawostką było to, że. Że moja praca polegała na tym, że musiałem chodzić do traderów. Traderzy byli na wyższym piętrze, czyli tam byli handlowcy kauczuku, handlowcy kawy i kakała. Ja chodziłem do tych od, od kauczuku. I ponieważ tam nie było szkoleń jako takich, ja musiałem, chciałem się dowiedzieć, dlaczego zrobili tak ten kontrakt, a nie tak. Dlaczego co znaczą te figury? Dlaczego tutaj się coś różni od tego innego? I byłem upierdliwy, i to ich wkurzało. Bo ja stałem przed takim traderem, który był zajęty na telefonach, rozmowach i handlu, ja stałem tak długo, aż mi wytłumaczyli, o co chodzi. I, 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 i dzięki temu chyba ktoś to zauważył i powiedział, On jest, ten obraz jest taki upierdliwy, że mam go dostać, zróbcie coś z nim. I zrobili. Przenieśli mnie do, do, do działu kawy, przyszedł, przyszedł dyrektor kawowy, mówi słuchaj, jest otwarcie na giełdzie kawy. Ja Otwarcie na giełdzie kawy. Szukamy maklera do naszego zespołu, który będzie pracował na giełdzie londyńskiej. E, Chcę zobaczyć to? Jestem, zobaczę. Zabali mi na giełdę. Po pierwszej minucie wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Zobaczyłem około 80 rozdartych facetów, wrzeszczących na siebie, e, wymachającymi rękami, i, 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 i nie miałem w ogóle pojęcia o co chodzi, więc powiedziałem: Nie, dziękuję. Ale... Nic z tego nie rozumiem, nie wiem w ogóle o co chodzi. Wróciłem do takiej swojej księgowości w Gumie. Po dwóch miesiącach wezwał mnie dyrektor naczelny. Mówi, słuchaj, dalej szukamy kogoś na, na floor trader w kawie. My nie lubimy brać ludzi z zewnątrz, byśmy woleli kogoś wziąć stąd. A myślę, że może by dało być radę. Poszedłem już na dłużej, poszedłem tak na parę godzin. Dostałem przepustkę, żeby tam posiedzieć, posłuchać. To samo. Minęły dwie godziny. Byłem przerażony. Nie miałem w ogóle pojęcia, co tam się dzieje i o co chodzi. Więc powiedziałem, że bardzo dziękuję, ale jednak ogon podwinąłem i wracam do tej swojej arzz 1 tego zapachu okropnego, gumowego. Minęło znowu dwa miesiące. I dyrektor naczelny mnie wezwał i powiedział: Tomek, już teraz musimy kogoś wziąć. Masz, masz szansę. Pomyśl do jutra, czy byś chciał, czy byś nie chciał. I wtedy właśnie się poradziłem męża, mojej siostry, który, który, który pracował w biznesie. Ja mówię Tomek, oni Ciebie już więcej nie poproszą. To jest Twoja jedyna szansa, żebyś ruszył się z tej księgowości, bo zostaniesz w administracji do końca życia. To, to tak działa. Oni, oni wyciągają ludzi z administracji, tych, co uważają, że mają jakąś szansę, a ale mhm. po prostu siedzi tam do końca życia w tym swoim pokoiku. I liczę kartki, numerki. No i zgodziłem się. To polegało na tym, że musiałem spędzić najpierw sześć tygodni z tak zwanym niebieskim guzikiem. Czyli nie wolno mi było nawet kichnąć na giełdzie. To był okres tak zwanego przygotowania, czystej obserwacji giełdy, ale nie wolno mi było ani ma ktoś ręką, ani cokolwiek powiedzieć głośno, żeby nie... Nie, nie naruszyć, nie naruszyć giełdowego porządku. Tam w sumie tak w porządku to nie było, bo chłopaki albo pozowali jak zwariowani, albo nic się działo, i w piłkę grali, papierową piłkę oczywiście. A tam nie było wstępu dla publiki, więc nikt nas nie oglądał. I po tych sześciu tygodniach zbierała się komisja, która decydowała, czy mogę zostać na giełdzie na podstawie mojego milczenia, bo z jakiejś jeszcze innej racji, czy im w ogóle pasuje w tym towarzystwie. I się zgodziła. Dostałem tak zwany czerwony guzik, który miał przypięty na klamie barynarki, tak zwany red button. Red button znaczy, że mogę się odzywać tylko i wyłącznie, nawet coś mogę kupić lub sprzedać, ale tylko i wyłącznie w, w towarzystwie mojego opiekuna. Czyli jak stoi ko mnie kwalifikowany z prawami trader, to ja mogę wtedy coś zrobić. I to też trwało szereg tygodni. E, nazywali mnie Tommy Toulots, dlatego, że zacząłem <laughs> sobie kupować, sprzedawać po dwa loty. E, bo się bałem. Nie są, się dwa loty, więc I buy to lots, I sell to lots i tak dalej. Więc dostałem tą krzywkę Tommy to i Tak już zostało do końca mojej działalności giełdowej. Yy, po chyba to trwało parę miesięcy dobrych. Yy. Praca na giełdzie jest trudna, bo na, na giełdzie czasami niektóre transakcje robi się w ten sposób, że ja sobie sam sprzedaję, czyli mam zadanie zakupu i zadanie sprzedaży od dwóch różnych kontrahentów. Zamiast to otworzyć na giełdę, to robię to sam wewnętrznie, ale nie wolno mi sobie sprzedać samemu, więc mus, trzeba wyjść na środek yy, tego flow, miejsca traderów tre, tre, i bardzo szybko zrobić transakcję pod tytułem. Sprzedaję to za 105, kupuję to za 102, sprzedaję za 104, kupuję za 103. 103,5 zrobione. I muszę to tak szybko powiedzieć, żeby nikt nie zdążył mi wejść w słowo i albo kupić tą drugą nogę transakcji lub sprzedać. Potrafiłem to zrobić, tylko miałem cholernie ciężki akcent. I dużo chłopaków nie miało pojęcia w ogóle, co ja tam wykrzykuję. Byłem tak zdarwowany, więc wychodziłem na ten środek giełdy i wrzeszczałem I tam tysiąc lotów zrobionych. Oni, kurde, co zrobił w ogóle, o co tutaj chodzi? No i awantura do, do, do szefa giełdy, do tego Braca i ten Tuloc. On ma taki akcent, że ja nie wiem, czy w ogóle damy z nim radę. No ale chłopaki mnie lubili. I muszę powiedzieć, że to mam, mam, mam naprawdę wspaniałe wspomnienia. Zdałem ten egzamin. Egzamin później polegał że to było your word is your bond. Czyli po prostu jak jesteś na giełdzie, jak dobrze słyszeliście z, z, z innych źródeł, to wtedy jestem niezatrzymania. Ja mogę kupić całą kawę na świecie. I moja firma i giełda musi za tym stanąć. Bo mogę sprzedać. Nie mam Po prostu jakby mnie odbiło, to jestem nie do zatrzymania. I, I to było bardzo ważne, żeby dostać, to no jest to bardzo odpowiedzialne w sumie. No, mówmy się tak, że się jest na giełdzie i, i, i mieliśmy oczywiście swoje zasady. Zasady były takie, że, żeby nie pokazać ręki. Czyli na przykład ja mam za sobą Nesle, które chce kupić dużo kawy. Prosi mnie, żebym to wykonał na giełdzie. Ja nikomu nie mówię, ile tego jest. A z drugiej strony jakiś chłopak gdzieś tam będzie na przykład z kolumbijskim rządem, który akurat chce wypuścić na rynek, czy, czy sprzedać, zachadzować sobie kawę na następny zbiór. I też nikomu nie powie, ile tej kawy chce sprzedać. Więc ja wtedy wychodzę i na przykład mówię, że kupię 20 lotów. 50. Wtedy on mówi, sprzedam 100 lotów. A? Czyli pokazujemy, że można troszkę więcej zrobić. Wtedy ja mówię, okej, okay, ile chcesz sprzedać? I jak już to mówię, to już znaczy, że jest 100 lotów. Mhm. A on się mnie pyta, ile chcesz kupić? To już znaczy, że podwajamy to, tak pokażę, podwajamy stawkę. Więc ja, no jak powiem, a il, how many would you like? Jak się powie how many would you like, to otwieram się kompletnie na każdą ilość. Mm -hmm. Więc to trzeba uważać, żeby tego nie powiedzieć. Albo jak się to powie, to trzeba sobie zdać sprawę, że można tutaj, bo, bo wtedy już, 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 już się poddaje tej transakcji. Więc robota była bardzo, bardzo ciekawa. Oczywiście trzeba pamiętać, że miałem... Giełda wyglądała w ten sposób, że to tak tzw. flor, który jest w kształcie podkowym. Mhm. Na tej podkowie mieliśmy swoje stanowiska. To stanowisko było tak mniej więcej szerokości wiem, metra. I tam było byłoby na przykład 4-5 telefonów, moich telefonów. Każdy miał to. To film było około 50 na giełdzie. A za sobą miałem taką, co wygląda jak budka telefoniczna. To było moje biuro. Tam była taka ławeczka drzwi oczywiście, więc mogłem zakończyć drzwi i rozmawiać tak, to było dźwięko szczelne, żeby mnie nikt nie słyszał z zewnątrz. I tam miałem na ścianach rozwieszone telefony. To byłyby telefony, oczywiście bezpośrednie połączenie z moim biurem. Bezpośrednio, bezpośrednio słuchawki i już rozmawiam z moim biurem. Chodzi o prędkość wydawania dyspozycji i, i, i również oczywiście raportu. Jak również niektóre telefony byłyby podane do głównych naszych klientów, czyli powiedzmy sobie taki główny facet z Dessle, czy główny facet z Kolumbii, czy z Brazylii, czy gdzieś, oby miał do mnie bezpośredni telefon, żeby dać mi dyspozycję zakupu lub sprzedaży lotów. I to wyglądało tak, że albo nic się nie działo, jest kompletna cisza, Albo jak coś się zaczęło dziać, to wszystkie dzwoniły naraz. Można było naprawdę dostać fioła. Ten chce kupić, ten chce sprzedać, ten tam, to więc trzeba było dać sobie radę. E, dać sobie radę to jest wielkie słowo. Ja zasłonąłem na giełdzie z tak zwanego switch. Switch to polega na tym, że się kupuje jeden miesiąc, a sprzedaje drugi miesiąc. Wiecie, że na giełdzie są miesiące, mm. prawda? Więc teraz mamy, teraz mamy czerwiec, więc najbliższy miesiąc to jest lipiec i później jest wrzesień i tak dalej. To była, to była giełda robusty w nie? więc jest troszeczkę inny miesiąc niż w Jorku. I dostałem zamówienie na zrobienie dość dużej transakcji tak zwanego switcha, czyli kupowałem jeden miesiąc, sprzedawałem drugi miesiąc, czyli kupuję to, sprzedaję tamto. Ponieważ był bardzo taki chaotyczny dzień. Ja się rozpędziłem, jak to obracaj tak, to kupuję, to kupu, sprzedaję kupuję. Okazało się, że jak zaczęły przychodzić do mnie świstki, bo były takie papierki, które potwierdzają transakcje. Żółty był sprzedaż, zielony był zakup, czerwony jeszcze potwierdzenie dla organizacji giełdy, że nagle papierki mam w tym samym kolorze. I się okazało, że zamiast kupić na przykład marzec i sprzedać maj, to kupiłem marzec i kupiłem maj. I zamiast być na zero, czyli kupuję i sprzedaję, to ja nagle byłem właścicielem bardzo poważnej pozycji, tak zwanej długiej. Mhm na no, nie będę wierzy, że się zesrałem ze strachu. Okej. Okay. Eee, zadzwoniłem do jego szefa. Eee, pamiętam, że to była właśnie przerwa bedowa. Pracowaliśmy na giełdzie w ten sposób, że giełda się otwierała o 9.30 do 12.30 i później od 2.30 do 5.00. Czyli mieliśmy dwie godziny przerwy. No i w tej przerwie dostałem taki op dol że takiego to jeszcze nie słyszałem yy, i musiałem coś z tym zrobić, ale miałem na tyle szczęście, że giełda bardzo poważnie poszła do góry i w związku z tym, żeśmy zarobili bardzo poważne pieniądze. Więc to mój błąd. Mhm. Oni wiedzieli wtedy, jak mnie opieprzali, to wiedzieli, że zarobiliśmy kupę kasy. Ale to nie miało żadnego znaczenia, bo chodziło o to, że ja zrobiłem pomódkę. To, że zarobiłem bardzo dużo pieniędzy. To jest zupełnie inna działka. Przypadek i po prostu szczęście idioty, którym ja jestem w tym wypadku. Natomiast mm -hmm. fakt, że, że się to było coś, coś, coś poważnego. Więc to zawsze będę pamiętał i, i, i też pamiętam, że, że, że jak robiłem jeszcze te słysze później, ponieważ chłopaki się zorientowali, że tak dałem tyłkę, to jak były podobne sytuacje w, później, to chłopaki z giełdy i pomagali. To było coś nieprawdopodobnego. Ludzie, z którymi się konkuruje na co dzień, jak widzieli że że ja nie daję rady, że się, się sypię, to robili transakcje za mnie. Mhm. I my przenosili papierki. I to jest coś, czego, czego na pewno bardzo ciężko wytłumaczyć o giełdzie londyńskiej. W ciągu dnia chcemy się pozabijać tam, na tej giełdzie. Oni by mi wyrwali oczy i, i, i język, jakby mogli, ale jak widzą, że, że ja już ledwo dzipię, to wyciągają rękę. Jest ta pomoc. A jak się kończy robota. Piątej, wszyscy idziemy do Pawła codziennie, regularnie, klejemy pisko, gadamy i jesteśmy przyjaciółmi. I to jest coś, co, co ja zawsze będę sobie bardzo wysoko cenił. To jest ta, ta, ta szkoła dla mnie handlowa, która, która mnie nauczyła, stworzyła chyba takiego, jakim jestem, że konkurencja musi być, ta konkurencja musi być uczciwa, ta konkurencja musi być taka, że nigdy nie doczekamy tego, który leży. Nie wolno. To mm -hmm. jest y, za, zachować pewne rzeczy. Natomiast walczyć trzeba. Silniejszy wygra, zrobi lepszą transakcję i zrobi to lepiej.
0: Czyli doświadczyłeś takiej giełdy, którą znamy gdzieś ze starych filmów, tak. ze starych fotografii, że jest grupa mężczyzn na jakiejś sali, takiej całkiem sporej, przekrzykują się, mają zawieszone telefony w różnych, w różnych miejscach. Tego już Raczej nie ma. Wszystko nie. się sprowadza do komputera. No i pewnie giną też te relacje, bo jednak wszystkie kontrakty, niezależnie jaka to jest giełda, czy to jest giełda towarowa, czy giełda akcji, to po prostu się to robi z pozycji komputera. I pewnie te relacje już nie są takie, jak, jak Ty opowiadałeś. Natomiast... Czyli taka, taki romantyzm był w tej, w tej giełdzie jeszcze, pomimo, że tak naprawdę no, to był tam twardy biznes i raczej zapachu kawy to ty tam nie czułeś codziennie. Absolutnie. Bo to były liczby. I czy byście handlowali kawą, czy nie wiem, złotem, czy czymkolwiek innym, to nie byłoby pewnie większej różnicy.
1: Nie ma znaczenia, że to by były cegły czy złoto. Dla mnie było ważne ilość, cena i pozycja, czyli miesiąc transakcji. Tylko te trzy elementy. Nic więcej. Słusznie zauważyłeś, że, że żadnej wiedzy na temat kawy tam nie nabrałem. Natomiast giełda istniała i, i ona sobie świetnie radziła, ponieważ tam jeszcze był tak zwany element human Takie Taki pomyłki jak moje na przykład, mhm. czy, czy innych. Ludzie byli się, ludzie sobie wypili parę piw w obiad na przykład i wracając po naszej przerwie obiadowej otwierał się do Jork bo jest ludzica czasowa. Więc oczywiście zawsze się działo więcej po południu niż rano. Ale po południu byliśmy już po obiedzie, a trajderzy mają dwie godziny obiadu i wtedy no, tych traderów tam nie było słuchajcie żadnych, tych, żadnej pomocy. tam Jak się idzie i się pije, to się z nimi pije. A jak się z nimi nie pije, to się z nimi, z nimi nie jest. A jak się z nimi nie jest, to się nie jest na giełdzie. Więc po takich obiadach... No nie jest tak łatwo wcale wrócić na giełdę i czasami mi się te troszkę tam zlewały, co, co nie było bardzo profesjonalne. Natomiast też pamiętam moich kolegów wyjadaczy giełdowych, którzy zawsze mi się kojarzyli, jak, 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 jak na pewno znacie ludzi, którzy są na rynkach i krzyczą sprzedaję jabłka po tyle, kupuję jabłka, czy tam sprzedaję to, czy tam pomarańcze i tak dalej. I byli szybcy w tym, co mówili, sprytni w tym, co robili. To mi się z tym właśnie kojarzyło, więc, więc były takie, takie momenty, gdzie, gdzie trzeba było uważać, bo koledzy potrafili przyjść po paru piwach i tą giełdą po prostu podtrząsł, Czyli wchodził jeszcze, jeszcze ta giełda, już wrzeszczał, że kupuje w korytarzu. Takie miałem kolegę, który, który, który był tak zwany lokal, Lokal, to znaczy, że posuje na, na, na swoje własne konto. Więc yy, dużo było różnych charakternych ludzi. Giełda była ciekawa. Słusznie zauważyłeś, że tego już nie ma. Yy, już tego tak zwanego open outcry nie ma od lat. Giełda zmieniła się na komputerową. To znaczy, że teraz moja funkcja, moja praca wygląda w ten sposób, że siedzi taki koleś sobie w biurze, ma przed sobą nie wiem 10 yy, ekranów i komputerem pokazują giełdę i on zadaje zadania na giełdę i komputer dyktuje, jak on to ma robić. Czyli komputer odczytuje, ponieważ zadania giełdowe się teraz robi w ten sposób, że jak na przykład chce kupić kawę, to będą mówić, że chcę kupić 20 lotów po tej cenie, 20 po tej, 20 po tej, 50 po tej i tak dalej, i buduję sobie w dół cen, od obecnej w dół, buduje sobie tą pozycję, im niżej tym kupuje więcej. Ktoś, kto chce sprzedać kawę, zrobi to samo, tylko odwrotność, tak? że sprzedam tyle po tej cenie, jak pójdzie w wodzie, to sprzedam jeszcze tyle i jeszcze tyle. I teraz te komputery zbierają te wszystkie informacje do kupy i się tworzy tak zwane zapotrzebowanie, demand, się tworzy i, i komputery sobie to yy, same dyktują te warunki. Natomiast co się dzieje też z komputerami to jest to, że się robi tak zwane podpuchy. Mhm. Bo ja pracowałem też później jeszcze, jak była ta giełda już, już, już ekranowa i się robi podpuchę, Czyli na przykład chcę kupić kawę dla klienta, to wtedy ja zaczynam nie od wstawiania w komputer zadań zakupu, tylko Wkładam zadania sprzedaży i teraz sprzedam po tyle, tyle sprzedam po tyle. I nagle powoduje to że ludzie mówią, kurde, tam jakiś sprzedawca pojawia poważny, więc chyba rynek spadnie. I zaczynają sprzedawać, wtedy ja wchodzę, likwiduję tamte zamówienia, bo to jest sekunda, żeby zamówienie zdać i żeby je też wycofać. No jest to takie techniczne sprawy. No, giełda jest trochę skomplikowane Jest to świetne, piękne narzędzie dla, dla przemysłu. Narzędzie, które pozwala w odpowiednich warunkach stworzyć to, że, że ktoś, kto producent kawy, który, który na przykład wie, że ma zbiór pomiędzy styczniem a, a kwietniem, czyli taka kawę będzie sprzedawał tam od, 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 od marca po, po aż sprzeda, tak? Bywało kiedyś tak, że po prostu ten, ten duży producent, jak miał tą kawę do sprzedania, to już jej nikt nie chciał, no bo wszyscy wiedzieli, że on to musi sprzedać. Mhm. Tak? I automatycznie ceny spadały. Natomiast ta giełda pozwalała na to, że można było się zabezpieczyć cenowo, sprzedać giełdę zanim kawa w ogóle wyrosła. Sprzedać, czyli jak ceny poszły do góry z jakiego tam powodu jakiegoś, to sprzedać giełdę, i już wiedzieć, że jak ceny spadną, czyli jak, jak nie spadną, to dostarczę swoją kawę po dobrych cenach, a jak spadną, to mi giełda odda straty na fizycznej cenie towaru. Nie wiem, czy to nie jest troszkę za skomplikowane. Ale...
0: Do, do tego tematu, tych mechanizmów giełdowych ja bym chciał jeszcze potem nawiązać przy, przy, jednej, przy jednej kwestii. Natomiast chciałbym poruszyć tutaj zupełnie inną kwestię, bo od tego świata cyfr i obrotu towarem, z którym tak naprawdę nie miałeś fizycznego kontaktu, przeszedłeś w jakiś sposób jednak do tego, że zacząłeś jeździć po różnych krajach świata, po krajach producenckich i zacząłeś tą kawę nabywać w imieniu różnych, w imieniu różnych firm. I z tego, co ja pamiętam, czyli tak naprawdę spełniło się marzenie większości osób, które które są w kawie. Czy to jest barista, czy roaster, to ja bardzo często słyszę, że to jest, że to jest marzenie czyjej, żeby pojechać na plantację. Co więcej, my w tym roku, jak organizowaliśmy nasze zawody, Brewerie, to główna nagroda to był wyjazd właśnie do, do Brazylii na, na plantację naszych zaprzyjaźnionych plantatorów. Chwilowo musimy poczekać, jak się sytuacja na świecie rozwinie, ale jest to cały czas aktualne. No i to była niezwykle... Niezwykle cenna nagroda i to rozpala wyobraźnie nie, nie przeczę i jest to bardzo atrakcyjne, ale dla ciebie to się stało pewnym, pewnym, pewną rutyną, że musiałeś jeździć po świecie, nie wiem po jakich krajach, ale pamiętam, że mi kiedyś wspominałeś coś takiego, że w pewnym momencie to już było męczące, że tak naprawdę siedziałeś w hotelu w jakimś yy, określonym, bliżej, yy, określonym miejscu, nie wiem, yy, chyba w Addis Abebie, Czekając, aż ci Dostawcy kawy przyjadą Pokażą próbki, a ty tylko Je przetestujesz Od strony sensorycznej Dogadasz kontrakt i wrócisz do siebie Czy to tak wyglądało? I skąd to się wzięło, że nagle Z Boże. tego parkietu giełdowego przeskoczyłeś Na podróże jako Indiana Jones, kawowy po świecie.
1: Na no, to, co ruszyliśmy, to wiesz, ten taki temat dość, dość bogaty. Może od początku zacznę. Oczywiście yy, funkcja trader w takich firmach handlowych, tych poważnych, dużych firmach handlowych, to trader ma trzy twarze i to są właściwie troje różnych ludzi. Trader giełdowy z reguły jest i zostaje. Tylko i wyłącznie traderem giełdowym. To jest jego specjalizacja i on tak już zostaje w danej firmie jako ten trader, aż mu się skończy jego, jego, jego praca. Później są tak zwani sprzedawcy. To są ci, co jeżdżą po palarniach kawy i sprzedają kawę fizyczną. Sprzedają kawę fizyczną z serwisem giełdowym. Czyli sprzedajemy, umawiamy się na kontrakty giełdowe na dostarczenie kawy na następne 6 miesięcy. 12, 18, 24 z opcją do zafiksowania ceny przez mechanizm naszej firmy, która jest na giełdzie. I są, jest trzecia grupa, która jest grupą kupujących. I ci z kolei nic nie robią, tylko kupują kawę. To są ci, którzy jeżdżą po plantacjach lub w ogóle są na bazie naszej, bo, bo, bo im większa firma handlowa, tym ma więcej swoich biur w krajach pochodzenia, co było bardzo istotne, to o tym za chwilę. Jak nie zapomnę, więc mi przypomnij. Dobrze. Bo to jest właśnie, to, to trzeba powiedzieć, że każdy ma swoją funkcję. To tutaj jest, to jest, to jest potężna rzecz. Więc jak to się zaczęło u mnie? Nie Zaczęło się to w ten sposób, że yy, yy, z giełdy yy, chciałem też przejść do fizycznego. Jak chciałem przejść i też chcieli, żebym ja przeszedł, ponieważ dla nich był bardzo ważny wschodni rynek yy, kawy. W tych czasach Polska jako blok komunistyczny, Polska jak i również Północna Afryka była poza układem organizacji ICO, czyli była poza strukturami jest OPEC dla, dla oleju na całym świat tak samo ICO jest dla kawy. Było wtedy. Czyli Byłem International
0: rynku. Coffee czyli, Organization.
1: Czyli, czyli. I był to dość duży rynek, ponieważ Polska, Czech, Czechosłowaka, Węgry, Rosja reprezentowały rynek na kawy, które się nie sprzedawało w systemie światowym. To znaczyło, że jeżeli jest producent, czy Brazylia, czy Kolumbia, każdy z tych krajów dostawał odpowiednią ilość tzw. stamps, czyli licencji na eksport kawy do świata. Ameryka, zachodnia Europa i tak dalej. A to, co zostało, mogło być sprzedane poza. Dlatego no, by było wiele tańsze, ale to musiało pójść poza. Czyli to była właściwie Północna Afryka, i wschodnia Europa, więc, więc moje biuro postanowiło, że, że wypróbuje mnie jako sprzedawcę, jako, jako trenera, no i oczywiście będąc Polakiem, powiedzieli, słuchaj, w Polsce jest taka firma, nazywa się Agros, oni kupują kawę w Polsce, pojedziesz tam i sprzedujesz tam sprzedać kawę. Zobacz listę kaw, które mamy, jedź. Pojechałem. Przypominam, to nie były czasy, kiedy były telefony komórkowe i tak dalej, to były czasy, kiedy były tak zwane teleksy. Fax jeszcze to tak dokładnie nie działał. A linie telefoniczne trzeba było zamawiać, żeby zadzwonić z Polski tak na granicę. To nie było tak, że się podniesła słuchawkę i tylko jak się było w hotelu, to trzeba było poprosić recepcję, żeby, żeby zamówiła rozmowę z Londynem i to mogło potrwać 5 minut albo 5 dni nie były realnie. Pojechałem do, do Warszawy oczywiście ucieszony, bo firma zaczęła płacić za moje podróże. Zobaczyłem y, moich rodziców przy okazji, rodzinę i tak dalej. Pojechałem do Agrosy, przestawiłem się, poznałem bardzo fajnych ludzi i kupiłem tysiąc ton kawy. Tysiąc
0: ton kawy. Kupiłem sporo.
1: Kupiłem, podkreślam, kupiłem mm -hmm. w Polsce kawy. No i wracam do Londynu. Nie wracam. dzwoni mój szef, tam się moim do mnie, mówię, jak tam? Co to sprzedałeś? Ja bym kupiłem. Nie, nie. Uspokój się Tobek, ile kawy sprzedałeś, co sprzedałeś? Ja mówię, nic nie sprzedałem. Kupiłem. To się cisza na linii. Nie, bo Tobek, for fuck's sake, z Poland, they don't produce fucking coffee. Okej. Okay? What did you do? What have you done? Eee, kupiłem kawę, ponieważ była rewelacyjna oferta. Głobiłem wtedy tysiąc ton kawy, yy, którą, którą Agros miał.
0: Tysiąc ton kawy, tak żeby to zobrazować, to jest 50 kontenerów kawy mniej da. więcej. 20 stopowych. Więc, yy, a, w każdej, a w każdej, w każdym kontenerze jest, jest dwa, no, prawie 20 no, ton, 20, 320 ton. jakoś tak worków, więc łatwo sobie policzyć, jaka to była ilość. Więc no to jest, deal done.
1: No to jest tak, to, to jest duży, 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 duży deal. A to polegało na tym, że ponieważ wtedy Polska sprzedawała broń na Angolii i w zamian za broń dostała kawę, a z tą kawą dostała licencję na cały świat, więc w związku z tym Polska chciała nie kupić kawy, ale to kawę sprzedać. Dlatego, te pieniążki, które dostała za sprzedaż kawy z licencją na cały świat, mogła kupić sobie lepszą kawę gdzie indziej. No mm -hmm. wiele więcej, więc to, to, to tak to mniej więcej działało. E, oczywiście po powrocie do Londynu, pierwsze pięć minut rozmowy z moimi szefami to było takie, że właściwie ja już byłem chyba spakowany na odstrzał, zanim wytłumaczyłem dokładnie, na czym transakcja polega. Czy to, że, to, to nie jest pomyłka, że, że ktoś mi wcisnął coś, tylko to, po prostu uznałem, że to jest. No, może trochę przegiałem wtedy, bo miałem jeszcze młode trendy, moje początki, rozkupiłem tysiąc ton, to może trzeba było być trochę ostrożniejsze, ale. Ale, 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 ale no to miało ręce i nogi i to, i to rozpoczęło tą taką moją karierę sprze sprzedawcy i kupca. I to chyba mm -hmm. też zaważyło na tym, że, że później jeździłem po świecie kupować kawy Z Polską dalej, dalej handel się rozwija. Zresztą tak samo jak z Węgrami i innymi krajami. Bardzo często było, to były czasy, kiedy, kiedy nie było w Polsce dewiz, więc, więc bardzo często robiłem transakcje wiązane na przykład za fracht. Czyli używałem polskie linie oceaniczne, które wodziły moją kawę do Europy, a zamiast płacić polskim liniom oceanicznym pieniądze za fracht, to płaciłem kawą. No, pewnie Więc to były, to były czasy, kiedy się dużo robiło wiązanych biznesów, tak? Tylko, żeby, 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 żeby to trzeba było po prostu połatać, to musiało, to musiało działać. Ja tego sam nie wymyślałem. To były oczywiście osoby, które były kierowały, pomagały, mówiły, uczyły. Za to sobie bardzo, bardzo wysoko ich cenię. I, I to chyba stworzyło to, że zacząłem też jeździć do krajów produkujących. Bo ja zawsze byłem otwarty na na, 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 na większe umowy. Dla mnie zawsze współpraca to polega na tym, że to nie jest tylko, że zrobić jedną redakcję, kupić, sprzedać koniec, tylko zbudować sobie coś, co, co będzie rosło. Więc, więc no miałem kupę szczęścia, dlatego że, że właściwie to ja chyba nie znam nikogo, kto by zrobił to, co ja w kawie, mieć na tyle farda, żeby zrobić i giełdę, mhm. I być sprzedającym i kupującym. A to później spowodowało y, takie przyspieszenie mojej kariery, dlatego że spotykając się na przykład z producentem kawy, to ten producent miał ciekawszą ze mną rozmowę, bo rozmawiał z kimś, kto jest z giełdy, mhm. rozmawiał z kimś, kto rozmawia z fabryką. Bezpośrednio są fabryki. Nie miałem informacji po tych rozmowach, czy to będzie Nestle, czy Kraft, czy, czy Lawaca, czy, czy ktokolwiek. Ale co by o Lawacy, to właśnie mój uczeń Giuseppe Lawaca miał wczoraj urodziny, 55.
0: Do wszystkiego dobrego dla niego. No
1: właśnie. Dla pana Lawacy, Giuseppe, wszystkiego dobrego. Jeszcze jak był, jak był młody chłopak, kończył studia w Stanach, tego tata przesłał Emilio do mnie do Londynu na, na naukę właśnie na giełdzie. Nie się jest, jest, już już oczywiście jednym z właścicieli. Więc wracając do tego tematu, miałem kupę szczęścia, bo, 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 bo to się samo nakręcało. Nakręcało się fakt, że... A ja z kolei rozmawiając z pandatorem i z eksporterem, jadąc później do, do Jakobsa czy Cibo, to interesowało rozmowa ze mną, bo ja zawsze miałem informacji więcej, mhm. czy inną informację niż ci standardowi, Wyuczeni sprzedawcy.
0: Rozumiem. Czyli tak, twój, twój pierwszy zakup kawy w kraju producenckim to był zakup tych. Z,
1: Kawa z Agoli ty, w kawy,
0: kawy z Polski. Kawy z Polski. Bardzo ciekawe. Ale potem jeździłeś po tych krajach, a te kraje producenckie no, mocno się od siebie różnią. Bardzo. No bo tak, mamy z jednej strony Brazylię, czyli największego producenta kawy na świecie, która jest jednym z krajów, które produkują na przykład odrzutowce. Siedem czy osiem krajów na świecie produkuje, w tym Brazylia produkuje Embraera. I ten kraj wygląda zupełnie inaczej niż inny kraj producencki, który też jest w czołówce, który produkuje doskonałe kawy, czyli Etiopia. Zwłaszcza Etiopia w latach osiemdziesiątych, kiedy tam bywałeś, kiedy nawiedziła ją klęska głodu i cały świat pomagał Etiopii. No i to były zupełnie różne światy. Brazylia, Etiopia nie wiem, kraje azjatyckie typu typu Indonezja? Czy, czy któreś kraje czułeś, że tam warto jechać i tam chciałeś jechać, to sprawiało większą przyjemność, a inne to, to w ostateczności? czy często, się, często ludzie tak myślą o podróżach zagranicznych, podróżach służbowych, że to jest takie fajne. I to jest fajne, jak się jedzie za pierwszym razem, drugim, a potem to się takie staje już trochę męczące i bardzo często to, to coś, co jest z zewnątrz yy, bardzo atrakcyjne, co ludzie traktują jako wycieczka, to taką wycieczką nie jest. A jak to było w twoim przypadku?
1: Uf, pytanie olbrzymie. Ja może zacznę od tego, że, że świat się dzieli na, na, na trzy rodzaje. Na Daleki Wschód, na Afrykę i na centralną budowę Amerykę. Yy, tam wszędzie jest kawa, Zupełnie inni ludzie. Azja zorganizowana, tam ludzie żyją, żeby pracować. Tam działa to wszystko zupełnie w inny sposób. Tam jest kwestia honoru, kwestia akceptacji yy, partnera handlowego. Tam mi się udało zrobić bardzo duże interesy i karierę, dlatego że ja się nie bałem niczego. Nie byłem takim Anglikiem, który przyjeżdża i nie weźmie, nie wiem, nie zje tego, bo to jest nietoperz, czy, czy, czy nie pójdzie do klubu nocnego takiego, czy innego. czy Głównie chodziło o jedzenie, mi się wydaje ich kulturę i, 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 i trzeba się dostosować, by się udało to zrobić, i dzięki temu to zajęło długo, to nie było takie proste, ale, ale w Azji, szczególnie w Wietnamie i w Indonezji gdzie zrobiłem na, na, na największą biznes, bo tam w sobie było najwięcej kawy, to tam miałem bardzo duże kontrakty, dlatego że lokalni ludzie po prostu nabrali do mnie zaufanie. Trzeba pamiętać, że, to, że, 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 że w tej części świata ludzie, którzy są właścicielami lub tymi głównymi osobami są wszyscy Chińczykami. Mimo, że w Indonezji mają nazwiska indonezyjskie, bo kiedyś mieli opcję albo, albo zostajesz w kraju i zmieniasz nazwiska na indonezyjskie, albo wylatujesz z kraju. Więc są różne, różne historie. Każdy kraj się różni. To może za chwilę o tym. Natomiast wróćmy na to. To jest Azja. Azja zorganizowana <kluje> yy, i tam jest pracowita yy, jest zupełnie inna. Inna, inny styl życia, inny styl jedzenia, inny styl kultury. Później do Afryki, która... Ja nie za bardzo przepadałem z Afryką, dlatego że od, od, od elementów higieny po element, powiedzmy sobie, tego, tego zwolnionego tenku, tego chaosu mhm. i, 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 i pewnego rodzaju wykorzystywania ludzi, łapownictwa, ja za dużo przeszedłem w Afryce ja, ja jestem zagustowany Afryką. To, to, że ja na przykład bym do portu i iść do dyrektora portu, bo, bo wiem, że na moim statku nie załadowali 20 czy tam 50 kontenerów, i fatec siedzi, ma, 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 ma trzy Rolexy na jednej ręce i, i dwa kartiery na prawej ręce. Nie wiem, po cholerę, bo tyle zegarków, a tutaj ma w 10 dziesięć złotych długopisów i on na mnie patrzy z jedno, jednym okiem otwartym, że nie o containers, a on the boat. A ja wiem, że nie są. Po prostu ludzie kłamią i, i, i nie wiem, czego wymagają. Ja to jestem dość stricta w tych sprawach. więc, więc ale, ale w ogóle jak się ląduje w Afryce, to się od razu wyczuwa. Wyjście z samolotu jest... jest od razu się wyczuwa, że, to, że się wchodzi w coś o zwolnionym tempie. Ta temperatura. co mhm. i, 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 jest taka sama jak, jak w Azji, czy taka sama jak w, w, w Centralnej Ameryce. Jest zupełnie inaczej. Tam wszystko inaczej działa. Jest, nie ma tego szacunku człowiek do człowieka. Afryka nie mają tą hierarchię. Czyli jak się idzie do budynku na przykład, to, to jest winda dla, 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 dla dyrektorów i dla gości zagranicznych, a, a reszta jeździ innymi windami. No, zresztą z pewnych względów higienicznych i zapachowych to może nie jest taki zbyt pomysł, ale nie chciałbym tutaj... I, i, wchodzimy, I wchodzimy w temat centralnej południowej Ameryki, gdzie, gdzie jest moje ulubione oczywiście miejsce. To nie tylko dlatego, że kawa jest, jest wspaniała i bardzo lubię, ja kawa lubię, ale, ale ludzie są inni. Tam, tam, tam jest połączenie tej pracy z, z przyjemnością. I, i, I po prostu trzeba, tam, tam są ludzie pracowici oczywiście, zyscyplinowani, ale, ale znowu latyności są zupełnie inni. Tam jest, tam jest ten taki element radości życia, element, element przyjaźni zupełnie na innych zasadach niż, niż na przykład w Azji czy w Afryce, gdzie trudno o przyjaźni jest mówić, bo tam nikt nikomu nie wierzy specjalnie.
0: Rozumiem. No, czyli... czyli... Masz swoje preferencje, jeżeli chodzi o, o kraje producenckie. Bardziej pod kątem tego, jacy ludzie, jakie społeczeństwa za tym stoją. Jeżeli chodzi o sensorykę samych ziaren kawy, to pewnie wszystko zależy od, od tego, kiedy, jaką kawę pijesz. I to, to już nie jest chyba takie jednoznaczny wybór, bo to ja zdaję sobie z tego sprawę, że co innego może nam smakować zimą, co innego latem, co innego rano co innego po południu i tak dalej ale ja musiałem teraz wrócić do Londynu, no bo jeździsz po tych krajach producenckich ale Londyn w ogóle UK wówczas no to nie było to samo co jest teraz Londyn w tej chwili jest to jedna ze światowych stolic kawy i wiadomo że można tam kawę napić się praktycznie wszędzie i bardzo różnej jakości, od kawy wybitnych po jakieś bardzo słabe ale na każdym, na każdym rogu jest kawa, wszyscy piją tą kawę, ale jednak w latach 80. tak to nie wyglądało. I, I to chciałbym powiązać z przybyszami. Z przybyszami głównie za wielkiej wody. O jednym już wspomniałeś, Luigi Lavazza, który skończył edukację w Stanach Zjednoczonych i wrócił na macierzysty kontynent, a tak naprawdę... Giuseppe, przepraszam, Giuseppe. Wrócił na, na macierzysty kontynent, a tak naprawdę na wyspy koło macierzystego kontynentu, ale nie tylko on przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, bo jest taka jedna historia o tym, jak inni ludzie cię odwiedzili i złożyli ci jakąś propozycję. Chyba tak. wiesz, o czym mówię.
1: Wiem, tak. To nie jest taki może naj, najciekawszy moment mojej kariery zawodowej, ale faktycznie to był... Już nie pamiętam teraz dokładnie, a to było w połowie lat 90., gdzie gdzie dostałem informację, że, że jest że delegacja ze Starbucksa chciała ze mną porozmawiać, się mogą spotkać i tak, dalej, i tak dalej. Więc oczywiście, czemu nie, ponieważ też miałem, moja, moja firma miała oddział w Zresztą moja, wtedy moja firma była amerykańską firmą, więc mieliśmy oddział w Stanach, w Nowym Jorku, więc to były powiązane, tam mieliśmy klientów. Więc tak, spotkaliśmy się i, 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 i powiedzieli mi na tym spotkaniu bardzo sympatyczni ludzie, że, że myślą o wprowadzeniu sieci kawiarni w Wielkiej Brytanii i w ogóle w Europie. To jesteśmy Starbucksy, mamy to, tamto. To był czas, kiedy wszyscy oglądali serial Friends i tak dalej, więc było wiadomo, że się robi moda na kawę. Natomiast zapytali, jaka jest moja opinia? Na ten temat, czy to jest, czy, 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 czy ja to widzę, czy, czy, czy mogę im doradzić, czy mogę im tutaj jakoś, jakoś pokierować. No, ja powiedziałem kochani, muszę was zmartwić, dlatego że, że ja tutaj żadnej szansy dla was to specjalnie. No, nie widzę, jest to, jest to kraj, który numer jeden jest tradycyjnie krajem herbacianym, jeżeli chodzi o napoje niealkoholowe i ta tradycja jest bardzo wielka. Bardzo znana, wykuchana, wypieszczona. Ten five o'clock tea a tutaj elementem prawie tak, tak wielkim jak espresso we Włoszech, jest tą religią. To ta herbatka jest tutaj tą religią. A drugi element to są baby, które są nie do pobicia, i z tego stopnia nawet, że że u nas, jeżeli się chce wytłumaczyć komuś, nie wiem, dojść tam do, 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 do szkoły jakiejś, to się nie mówi iść tą ulicą, nie wiem, Narutowicza prosto i skręć w piękną w lewo, tylko się mówi idziesz do pubu, tylko Head pub, przy Head pub skręcasz w prawo i tam idziesz do Mary's pubu, jest Mary's pubu, tam z tyłu druga ulica, znajdziesz swój adres. Więc ja absolutnie nie widziałem tutaj jakiejś tam przyszłości. No, więc jak to się mówi, what the fuck, <śmiech> <śmiech> jak się można pomylić, bo, bo jak się nie mylę, to chyba dwa albo trzy lata później otworzyli pierwszą kawiarnię na, na, na Kings Road, nie, nie wiem. A, a, a później się posypało, moja ostatnia praca w Londynie na, na Balki Square, na Mayfair to miałem na tym moim skwerze, to miałem Pret, Costa, Starbucks, Nero i coś jeszcze z sadbiczami. Wszędzie kawa. Wszędzie kawa. Wszędzie Oczywiście różnej jakości. Absolutnie, absolutnie. Różnej jakości i tutaj powiem ciekawostkę, która, która, która mnie zastanowiła, bo w tym biurze miałem około chyba 50 pozowników, 60 pracowników. No więc ja obracaj, tutaj jestem w tej firmie i, i, i wszyscy wychodzimy yy, codziennie na kawę. Tam ktoś zawsze z departamentu, że jak jest departament trzy osoby czy pięć osób, to ktoś codziennie wychodzi dwa razy po kawę. taka kawa nie była taka wcale dania w tych kawiareńkach obok i wraca z tą tacką mm -hmm. i tak dalej. Więc ja powiedziałem sobie, słuchajcie, chłopaki, na no przeszkody. rozumu trochę. obracaj się zna, obracaj ma kolarnie kawy w Polsce, obracaj i kupi maszynę i kupił piękną, największą Jurę. Wstawiłem do tej swojej firmy na Mayfair, sprowadziłem kawę i ubiegajcie, to macie za darmo. I co? I nic. I dalej wychodzili. Bo się okazało, że to nie chodziło o kawę. O rytuał pewnie. O rytuał. Oni muszą wyjść, oni muszą mhm. pójść, oni w tej kolejce muszą starać, on musi wyjść z budynku, on musi pogadać z tym baristą, czy z tą baristką. Yy, oni muszą nie zmienić tego rytuału. I Czyli, to jest,
0: jak to mówią Brytyjczycy, social affairs.
1: Absolutnie, absolutnie. To jest, to jest takie rzeczy, że ja dopiero musi spróbować, żeby zauważyć i, i zrozumieć.
0: No właśnie, czyli tak w połowie lat 90. doradziłeś Starbucksowi, żeby do UK nie wchodził.
1: <śmiech> Jakoś nie zwodnią do mnie ostatnio, ciekawe dlaczego.
0: Ja pamiętam mój pierwszy dłuższy wyjazd do UK, do Londynu, kiedy w 2000 roku przyjechałem do pracy na czarno i robiłem tam różne rzeczy, głównie około budowlane. I pamiętam, że Starbucks praktycznie był chyba... Wszędzie. Znaczy może nie wszędzie, bo to jeszcze nie był, nie był taki etap, jak jest obecnie, ale ja go pamiętam. Po prostu pamiętam ten, ten brand. Ty, to, to było, tak jak sam powiedziałeś, to było już kilka lat po tym, jak ta delegacja ze Seattle przyjechała. Ale ty w tym czasie tak naprawdę też już zacząłeś zmieniać profil. tak jak Starbucks zaczął zmieniać trochę profil rynku brytyjskiego, to ty też zacząłeś już też zmieniać profil rynku brytyjskiego i nie tylko brytyjskiego, bo pod koniec lat 90. Ty i, kilku, jeszcze jeden, i kilka innych osób założyliście Specialty Coffee Association of Europe, czyli coś, co po połączeniu potem ze Specialty Coffee Association of America zrobiło połączenie kilka lat temu i funkcjonuje obecnie jako Specialty Coffee Association. Więc ja jestem dumny z tego, że siedzę właśnie przy jednym stole z jednym z twórców tej zacnej organizacji, której też miałeś okazję być prezydentem, prezesem przez, przez pewien czas. I to jest też czas, kiedy zacząłeś chyba już częściej albo przyjeżdżać do Polski, albo postanowiłeś przenieść się do Polski. Więc chciałbym zapytać, skąd wzięło się SCA, a w zasadzie SCAE jeszcze wówczas, no, i skąd pomysł powrotu do Polski?
1: Uff, następny temat, wiesz, rzeka. W latach 80. mieliśmy bardzo poważny problem. Ja byłem zaangażowany no, tak, no, 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 w takich organizacjach, jak, jak ICO, jako młody chłopak, młody trader. I wtedy Aleksander Botrao, Aleks Botrao był dyrektorem, wspaniały człowiek brazylijczy, był dyrektorem przez wiele lat tej organizacji. Wezwał mnie, wezwał kilku jeszcze innych chłopaków, traderów, handlarzy kawą i powiedział nam: Słuchajcie, chłopaki, jest kłopot. Jakie może być kłopot? Mówi do nas o który jest na poziomie kurczę, wyższym od ambasadora, kieruje światową kawą. Co się stało? Co myśmy...
0: przy, przypomnijmy tylko czym jest International Coffee Organization, bo to nie jest żadne stowarzyszenie. To jest organizacja, która zrzesza kraje producenckie i konsumenckie. kraje konsumenckie. To jest organizacja międzynarodowa i do niej nie można po prostu się zapisać, płacąc składkę członkowską, tylko to się wszystko dzieje na poziomie e, rządowym. Tak Czyli jest. rządy mają swoich przedstawicieli, takich nie jest to funkcja ambasadorska, ale podlega to pod Ministerstwo Spraw Zagranicznych albo ministerstwo tak, że... jakieś inne, odpowiednie zajmujące się ekonomią i gospodarką danego kraju. Potem są różnego rodzaju szczyty, samity itd. i tam się ustala to, co się dzieje z kawą na poziomie takim globalnym, prawda? I, no, no I ta organizacja ma bardzo mocny wpływ na to, co się w świecie kawy dzieje.
1: Tak jest. To jest, to jest, to jest numer jedyny organizacja, która właśnie kieruje tym, tym, tym światem kawy. Od statystyk po różnego rodzaju <śmiech> projekty, pomocy. Yy, yy, Deweloperskie, czyli jak, jak mogłem budować plantacje. No właściwie wszystko robią. I Aleks powiedział, że mamy bardzo duży problem, dlatego, że nam gwałtownie spada konsumpcja kawy u młodych ludzi. Bo pojawiły, to był okres pojawienia się Coca-Coli, innych napojów gazowanych i tak dalej. I nagle młodzież zaczęła patrzeć na kawę jako taki napój troszeczkę staroświecki. Co by znaczyło, że ci młodzi ludzie dzisiaj dojrzeją i do tej kawy mogą już nie wrócić. A my tutaj mówimy o przemyśle olbrzymim, przemyśle, gdzie jest około 250 milionów rodzin na świecie, które żyje z produkcji kawy, związane bezpośrednio. Mówimy o krajach, które tak jak Włada, których właściwie główny income jest, jest kawa, a wiele innych Kraj, jak jest głównym, głównym dochodem danego kraju. Więc mamy tutaj bardzo poważny problem. I co możemy z tym problemem zrobić? I co my, jako młodzi ludzie, uważamy, że powinno być zrobione? I to był taki początek, chyba że wszyscy kombinować, co robić, jak robić, i tak dalej, i tak dalej. Były różne inicjatywy, czasopisma, jakieś tam samity, właśnie, i tak dalej. Ej, pewnego dnia pojawił się u mnie Winko Sandali, mój przyjaciel niestety świętej pamięci już teraz y, guru kawowy z Triestu i bitamek, jest taka propozycja, wiesz, że jest w Stanach y, speciality kawa Asocjacja, no tak wiemy, tak no to słuchaj jest, Arf przyjechał, y, chciał się z tobą spotkać, bo ma taki plan ponieważ oni w Norwegii już mają taką asociację kawową i on uważa, że byłoby dobrze stworzyć coś w Europie, bo to poboże rynkowi i tak dalej. I to się zbiegło też w, w, u mnie z takim momentem życia, gdzie, gdzie jeżdżę po plantacjach, właściwie po całym świecie i, 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 i widząc, że tyle serca i pracy jest włożone w kawę, i tutaj podkreślam, to nie chodzi o jakość kawy. To chodzi, jeżeli się pije do Sri Lanki ta kawa po prostu jest niedobra. Mhm. Ale wytłumasz to farmerowi, który innej nie zna. Nie zna, po prostu nie zna. On nigdy nie pił innej kawy, on tylko pije swoją. tak I to, i to serce jest tak samo wkładane tam, jak jest wkładane w, w, nie wiem, w, 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 w farbie gejszy. Kiedy ci jest gejszy, ma więcej pieniędzy. I, i więc, więc zdając to, wiedząc ile pracy jest zwożone, wiedząc ile jest rodzajów kawy i wiedząc również, zdając ten świat od drugiego końca, czyli konsumenta, gdzie tak naprawdę żeśmy nie dbali o tę kawę. Tak naprawdę te całe starania tego świata, tych farmerów, tych rodzin, tych eksporterów i tak dalej, gdzieś zanikały, dlatego że się szło na, na średnią, no, słynna oczywiście z Kolumbia, która uśredniała jakość swojej kawy, także żeby ona zawsze była bardzo dobra, żeby była wyrównana, czyli wszystko do tego kotła mieszamy jak w batoniarce. tak oczywiście mm -hmm. my to w przenośni, tak I, i, i puszczamy te nasze medline, Excel są super duper i w wielu innych krajach, więc, więc tutaj to było widać wyraźnie, że jest potrzeba, yy, potrzeba podniesienia kultury picia kawy, ale tu uwaga, niech w Stanach, w Stanach było coś zupełnie innego. W Stanach kultura kawy była niska. I koniec. Mm -hmm. Kubły. Kubły, kawy i mleka i tyle. Więc jak tam się pojawiło coś w stylu włoskiego espresso i cappuccino, to nagle była rewolucja dla nich.
0: No tutaj My... mamy też taki przykład, przepraszam, że ci przerwę, no Starbucksa, tak? bo Howard Schultz który był zatrudniony w dziale marketingu w Starbucksie, który Starbucks był przez, jak on przychodził to chyba tam już 12 lat, funkcjonował w Seattle jako palarnia i kawiarnia. I on pojechał do Włoch, zobaczył europejską, a tak naprawdę włoską kulturę kawy, wrócił zachwycony i rzucił właścicielom ówczesnym Starbucksa, że on chce to Dokładnie. zrobić. I co prawda, oni mu nie zaufali, stwierdzili, że to jest pomysł do Bani, i on zaczął swoje, swoją sieć mini, kawiarni, mini sieć kawiarni, czyli il giornale zakładać. Co prawda, trochę wypaczył potem ten, tą kulturę włoską, no bo jak ktoś mówi o, o Starbucksie i espresso i dostajemy tamtą pojemność espresso, a tą, co znamy we Włoszech, to są dwie zupełnie różne bajki. Ale to był przyczynek do tego, żeby Starbucks zaczął się rozwijać w zupełnie inny sposób. I pewnie gdyby nie ta wizyta Szulca we Włoszech, to nie mielibyśmy największej sieci kawiarni na świecie.
1: Tak, tak bo masz absolutnie rację, choć to naprawdę by się musiało stać wcześniej czy później, bo ta kultura amerykańska, która, która jest na ilość, umówmy się, mhm. wszyscy znamy Stany Zjednoczone. Tam się jedzie na obiad, to jest ten obiad taki, że tego się nie da zjeść, nie da się wypić. Tam jest cała kultura podstawowa Amerykanina. To jest jego, jego, jego szczęście i, i, za, i zachwyt tym, że jest Amerykaninem. To jest to, że ma wszystko pod dostatkiem. On ma największy dom, największy samochód, największy hamburger, największe wszystko. Więc oni są tak ich zbudowani. Po to, jest, to jest ich sens życia. Tak, że oni są, Także Oni wszystko mają i to jest hmm. tego dużo pod dostatkiem. Europa jest zupełnie inna. Jak się spotkaliśmy z, z Kramerem i z Sandali yy, i, i, i padł pomysł, żeby zbudować tą asocjację europejską, to polegało na tym, że mamy tak wiele tej kultury ciekawej, swojej własnej. Mhm. To nie chodziło, jak w Stanach, żeby zbudować coś nowego, to chodziło o to, żeby się podzielić tym, co mamy. To jest olbrzymia mhm. różnica, tego proszę nie mylić. Myśmy już mieli tylko, I to mieliśmy... bardzo zróżnicowaną,
0: prawda? Dokładnie.
1: I teraz była kwestia, my nie chcieliśmy nikogo uczyć, jak ma pić kawę. My zresztą chcieliśmy stworzyć platformę, gdzie mamy wybór, gdzie możemy zobaczyć, jak inni piją, porównać i wybrać sobie tą formę, która nam najbardziej pasuje. I, I na tym polegało to nasz, to nasz pomysł stworzenia tej Europejki, Europejskiej Asocjacji, żeby podzielić się, bo jeżeli, jeżeli mamy Włocha, Niemca, Norwega, Polaka, Francuza, to przecież my wszyscy mieliśmy inne pojęcie o kawie. Mhm. Przecież dobrze wiemy, że jak potrzebna tą wieżankę kawy, która zaczyna na południu Europy, gdzieś tam na Sycylii w formie listretto, czyli właściwie samej esencji paru kropel i rośnie nam w miarę zmiany klimatu i zmiany portfela, idąc w górę Europy, aż dochodzimy do samej górki Europy, gdzie jest zimno, ciemno, tak?
0: Tak, tak. I do dupy, tak.
1: przepraszam za wrażenie. Więc pijemy mnóstwo kawy w dużych ilościach i dobrej kawy, bo mamy na to kasę. Więc, tam, hmm. więc, więc na tym to polegało, żeby to jakoś połączyć. I, i stąd to pojęcie asocjacji się wzięło. Nie było to łatwe bo oczywiście padło wiele różnych pomysłów, ale, ale pamiętajcie o tym, że, że myśmy wtedy byli ludźmi, młodymi ludźmi. Każdy z nas coś już osiągnął w tej kawie. Mm -hmm. To nie chodziło o to, żeby się wybić. To chodziło o to, żeby się czymś podzielić. Zupełnie inne podejście. No tak. Myśmy to robili za darmo. To, to przecież nikt, nikt z nas żadnych pieniędzy nie wziął nigdy za to. Wręcz przeciwnie. Żeby wystartować, to żeśmy się musieli zrzucić, żeby wystartować asociację. To Trzeba po prostu fizycznie wyjąć kasiorę z kieszeni, położyć na stół powiedzieć, słuchajcie, startujemy, robimy. Może nam się uda. I jak będziemy mieli 50 członków
0: to z Europy,
1: dobrze. to znaczy, że jest ok. I nam się udało to zrobić. I tak żeśmy wystartowali. I chyba takim przełomowym elementem na początku to było to, żeśmy... I to był znowu pomysł Krabera, Bo żeśmy się zastanawiali, jak wciągnąć młodych ludzi? Gdzie by tworzyć jakieś szkolenia, kurcze. Przez tych szkole jest tyle. Ludzie już mają potom tej nauki i tak dalej. Więc jak tutaj podnieść w ogóle to pojęcie tego, tego baristy, tej, 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 tej kultury picia kawy? I padł pomysł stworzenia zawodów. Bo stwarzając zawody, zrobimy coś takiego, że my zrobimy sobie. Yy, takie zasady zawodów kawowych i dyscypliny, które będą egzaminem. Mm -hmm. Czyli espresso musi być zaparzone minimum tyle, maksimum tyle, musi być pojemności minimum tyle, maksimum tyle. I tak dalej, i tak dalej. I to było nic innego, tylko pokazanie światu mniej więcej, jak ta kawa powinna być. Myśmy robili pomyłki, bo kiedyś jak sędziowałem Mistrzostwa Świata i dostałem kawę, która musiałem odrzucić, bo była 16 sekund zaparzona, a była tak rewelacyjna, że jest jedno z najlepszych, które wrzucił, wypiłem. Więc oczywiście później zmienialiśmy te, te nasze zasady yy, na troszeczkę inne, bo, 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 bo żeśmy może trochę za bardzo po prostu technicznie w pewne sprawy. Ale to spowodowało, że powstały Mistrzostwa Świata, Oczywiście pierwsze odbyły się w Monte Carlo, naszej znaczy pierwszej konferencji trochę nieudanej, bo, bo my oczywiście troszkę jesteśmy na innej planecie, że wszyscy żyli, więc robimy takie spotkanie w Monte Carlo. Monte Carlo jest drogie nie, i, 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 i nie przyjechało aż tyle baristów, któreśmy mm -hmm, mm -hmm. się spodziewali. Ale nic dziwnego, bo ani nie było tej kultury baristów, ani, ani miejsce nie było zaszczęśliwe. Ale tam się odbyły te pierwsze zawody y, mistrzostwa. I tutaj muszę koniecznie dodać jedną rzecz. Pomysł był nasz. A żeśmy doszli do wniosku i niesłusznie, że bez Ameryki albo słusznie nie mogą być mistrzostwa Świata. No tak. Międzyśmy Ameryka zaprosili. A dalej to przez jest historia, bo żeśmy niestety oddali pół, yy, czy stworzyliśmy firmę 50-50. Mhm. My jako Europa i Ameryka jako, jako Stany, które później to właściwie przejęła. Tak yy, przejęła nas teraz jako asocjację to wtedy przejęła mistrzostwa świata. I to jest takie, jako do starej daty facet, to, to jakby to boli, bo żeśmy dwa razy coś stworzyli i dwa razy żeśmy to oddali. Zaprosiliśmy Amerykanów do wzięli udziału, żeby to było na skalę światową i żeśmy to właściwie im dali w prezencie, a później sobie to resztę wzięli.
0: No tak, ale masz tą satysfakcję, że od was zaczęło się coś, co teraz jest olbrzymią imprezą, która trwa tak naprawdę przez cały rok, no bo najpierw na całym świecie odbywają się eliminacje krajowe, potem finały krajowe, a potem wszyscy jadą w jedno miejsce i są finały światowe. I tych konkurencji na początku pewnie był tylko, była główna konkurencja, czyli barista, a potem wokół tego wyrosły inne konkurencje, czyli Latte Art, Coffee in Good Spirits, Cup Tasters. Roasting? Ty, 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 tygielek więc, też, też także wokół tego naprawdę wyrosło...
1: Zobacz, bo to jest konsekwencja tego rdzenia, mhm. a rdzeń to było wciągnięcie młodych ludzi w kawę, więc w każdą formę. Najpierw żeśmy zrobili tę podstawę, czyli espresso, cappuccino i jakiś tam napój, ale bez alkoholu, bo to nam nie wypadało z no tak. Ale później sobie myśleli kurczę, no ale taka dobra kawka z, z dobrej usteczki to jest bardzo fajna rzecz. Mhm. tak? Więc czemu nie prowadzić czegoś z alkoholem? Więc jako oddzielne stworzyli kawę In Good Spirits. Gdzie już wtedy można było dla dorosłych oczywiście, bo to trzeba było zachować zasady i wziąć pod uwagę świat, że... Że wiek na przykład alkoholu jest inny w Stanach, inny u nas. No tak, tak. tak, więc trzeba było to wszystko jakoś poskładać do kupy, żeby to miało sens. No i te wszystkie pozostałe elementy to było nic innego, tylko szukanie następnej formy reklamy kawy u ludzi, a jednocześnie stworzenie tego pomysłu, że ta kawa w tylu różnych wersjach może być czymś wspaniały.
0: Czyli tak z perspektywy tych dwudziestu kilku lat, a w zasadzie to trzydziestu kilku lat, no bo to ten pierwszy problem, o którym mówiłeś, który się pojawił, to no to było w latach osiemdziesiątych. Tak,
1: osiemdziesiątych. No,
0: no, no to ten problem został obroniony, prawda? Został rozwiązany, bo w tej chwili tak naprawdę to z kawy, kawa jest oparta głównie, przy, przynajmniej ta y, kawa nowoczesna jest oparta na młodych ludziach. Pewnie gdyby Gdyby nie oni, to nie rosłyby kawiarnie, nie powstawały nowe palarnie, nie rozbijała się cała scena kawowa.
1: Tak jest. Powiem ci tak. Jak ci mówiłem, to czułem w gumie. Mm -hmm. Miałem też epizod, takiego około roku w Kakale. Kakao to było mm -hmm. głównym działem mojej firmy. Byliśmy potężni w Kakale. Tam poznałem porudzina i w ogóle te wspaniałości czekoladowe, światowe... Ale zawsze by ciągnęło do kawy. W kawie zawsze było, zawsze byli młodzi ludzie. Zostałem szacunkiem do, do kawczuku, i do gumy i do kaka. To, to, to w mojej firmie ta kawa to była taka młoda. A ta reszta była może, może ważniejsza dla firmy, może była, by mnie, nie wiem, może więcej pieniędzy, ale była nudna. Mhm. A kawa zawsze była taka z jajem. To było coś, coś, co mnie przyciągnęło od razu. Ja do tej kawy, kurczę... Ja poprosiłem, jak mnie do kaka, a Tam miałem lepszą pensję w dziale kaka, To ja poprosiłem, żeby mnie przenieść z powrotem do kawy. Uh -huh. A tylko tyle powiem. E, e, bo to, co powiedziałeś. Więc tak, faktycznie stały się dwie rzeczy, które są dla mnie bardzo, bardzo ważne. I to ma taką satysfakcję wewnętrzną, że, że y, z grupą oczywiście tysiąca ludzi, setki tysięcy ludzi, brali udział, że... Uh -huh. Zrobiliśmy dwie rzeczy, udało się dwie rzeczy zrobić na pewno. To, tak jak obronić kawę u młodych ludzi, ale też stworzyć u młodych ludzi pojęcie, że zawód barista to żaden wstyd. To nie jest to, że ja mam przerwę na studiach albo coś tam, to ja sobie pójdę. A ponieważ nic nie umiem robić, tak, bo nie umiem ani gotować, ani sprzątać, no to, no to będę robić kawę. Tak? I tutaj, tutaj jest coś, co czegośmy się starali, żeby żeby zbudować, żeby, żeby powstało takie samozadowolenie i, i to taka, jak to powiedzieć, to zaszukam słowa, yy, satysfakcja. Żeby się nie wstydzić tego, że, że, to, że, że ta kawa to nie jest taka prosta. I też tutaj troszeczkę można, trzeba się nauczyć. Raz, to jest budowanie rakiety, ja wiem, ale, 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 ale żeby to jest satysfakcja. I tak powiedziałem, to stało się receptą dla wielu ludzi na życie. Zawsze mówiłem to od początku moich zawodów. Na każdych zawodach, które organizowałem, że pamiętajcie, to jest przypadek, to jest przygoda, ale ta przygoda i ten przypadek, tak jak w moim wypadku, stała się receptą na moje życie, równie dobrze się może stać receptą na wasze życie. I tak się dzieje i to jest, to jest chyba w tym najpiękniejsze.
0: To była pierwsza część rozmowy z Tomkiem Obracajem, w której opowiadał nam, jak to się stało, że znalazł się w Londynie jak to się stało, że zaczął pracować w kawie? Jak wyglądała giełda kawowa w Londynie w latach 80? Jak wyglądały jego podróże do krajów producenckich na przestrzeni lat 80 90? Jak wyglądało zakładanie Speciality Coffee Association of Europe? Już dziś zapraszam do kolejnego odcinka podcastu, w którym dokończymy rozmowę z Tomkiem, a Tomek opowie nam o czasach polskich. Jak to się stało, że przeniósł się do Warszawy? Czy rzeczywiście się przeniósł? Jak wyglądały początki zawodów baristycznych w Polsce, które on organizował? Zarówno jako Mistrzostwa Polski Baristów, jak i Olimpiadę Kawy. Jak z jego perspektywy zmieniał się świat kawowy w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat? Co się zmieniało? Co się zmienia? i Co się będzie zmieniało? I Jakie są jego przewidywania na przyszłość? Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu Coffee on Air i zapraszam do subskrybowania na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i innych platformach podcastowych. Do usłyszenia, Łukasz Mrowiński, Coffee on Air.